2: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan. José, Giovanna, Ángel. Y Bernardette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www .sbradiofamilia.org Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y Soundcloud bajo SB Radio Familia. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Muy
3: bien Muy bien Y tú Berni
2: Muy bien Regresó Ángel ¡Ángelito
3: Ángel Se quedó con
4: el año viejo Yo decía
2: En otra grabación Que hicimos Que te había llevado, el año viejo Te había llevado Pero ellos ah, me dijeron Que no Me la escapé Que te la escapaste no, Y que te devolvían No, 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 no ah, lo que no, dijeron
4: Exacto, exacto. Dijeron exacto. que te
1: devolvían Dijeron
2: por ahí Que era mejor Que te devolvieran Porque se iban a perder el... Dándote comida. Yo dije, cuando ¡Ah! lo vean comer, lo devuelven. Eso es verdad. Así que, le damos saludo a Angélica, que hoy no está sí, con nosotros.
3: Sí, eso es así. Pero
2: es por una buena razón, así que estamos contentos uh -huh. con ella.
3: Estamos celebrando eso. Sí, y alguien señora. dijo que saludaran. Hoy me dijo, por Ajá. favor, en la radio salúdenme. Tony es sacristán? ¡Ay! Ah,
2: vamos a ah, saludar a Tony. Hola, Tony. Esperamos que si te estés escuchándonos y gracias por el servicio que das. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un tema de actualidad que la gente como que sabe que es verdad, pero como que,
3: como que, no, lo como
2: que no lo acepta. Se llama peligro en las redes sociales.
3: Sí, mm. es, un, es un tema muy, muy de actualidad. Muy de actualidad.
2: Eso es así. Nos dice que BJ Foster, director de contenidos de la web para padres, allprodad.com ha identificado cinco peligros que amenazan a los adolescentes en las redes sociales y que muchos padres no han tomado en cuenta. Wow.
3: Eso me, creo que es bien interesante de verdad es conocerlo. Que, es que
2: fíjate, yo pienso que muchas veces como los chicos saben más de la tecnología que algunos de los padres, uh -huh. pues entonces como que los padres no se meten tanto en el proceso y quizás no tienen las herramientas necesarias para poder monitorear efectivamente lo que uh -huh. hacen sus chicos en las redes. Sí, Así que eso. un buen consejo sería que nos pongamos al día. No, Exacto. Claro,
3: entrar hay que buscar, si no sé.
2: Busco, Hay que aprendo. buscar
3: quién sabe. Y a lo mejor los mismos chicos aprenden a hacer muchas cosas utilizando YouTube. ¿verdad? Así que yo creo que esos videitos nos, nos pueden dar ideas a nosotros de cómo poder monitorear eh, las redes, ¿verdad? los equipos electrónicos a través de todo el uso de esas redes sociales.
2: ¿Y qué cositas se están viendo por ahí que están pasando en las redes?
3: Eh, yo entiendo que lo más peligroso es cuando se empieza a hablar de lo que es el... o, a, o a hacer más que nada de lo que es el sexting, ¿no? uh -huh. Que es el hecho ese de que empiezan a tomarse fotos o empiezan a hablarse con contenido, ¿verdad?, muy sexualizado eh, entre los chicos y que realmente pues no es la edad para eso ni tampoco es para estar utilizando adecuadamente el instrumento ya sea el teléfono o un, ¿verdad? una tableta, este, como tal eh, así que ese contenido erótico para menores de edad, sabemos que es hasta ilegal.
1: Claro, Exacto. y también los expone a, a personas mayores y a otros que estén este pendientes a este tipo de conducta. Los, los llamados depredadores, ¿verdad? Exacto. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo ojo a los padres, para que estén este, verificando esto de los hijos.
2: Y los, ciber, los cyber abusos, los ciber, ciber ah, sí. abuso. en, el buen,
3: en el buen español, los cyberbullying.
2: Los cyberbullying, <ríe> ¿verdad? el ciberabuso, uh -huh. que es amenazar, insultar a través del internet o del teléfono móvil a una persona. Y la gente piensa que eso no se sabe uh -huh. y es un delito grave. Es un o, delito es, grave. Es un delito grave y es tremendamente dañino, no uh -huh. solamente al que lo hace sino peor para el que lo recibe y
1: tiene grandes consecuencias ah ha, ha, este han habido suicidios por esto o sea que es estamos está, tenemos Justamente. que estar bien pendientes a todo esto
2: porque no es una persona la que se entera son miles de personas uh -huh. que ven lo que se ha dicho o la burla uh -huh. que se le ha hecho a esta otra persona y ahí Muchos que no pueden, no lo toleran, no lo pueden manejar. Y, y ahora con todas estas plataformas
1: y las redes sociales, hace poco la hija de un ex político tuvo un problema bien grande porque en Snapchat iba a mandarle algo a su pareja que era verdad de, 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 con, de, de alto, de, contenido, alto sexual. contenido sexual y le dio a, a hacerlo público y lo vio todo el mundo, hasta su papá. Y su ah. mamá estaba molesta con ella y todo lo que pasó. Que tenemos que tener mucho, mucho cuidado es que con todo esto.
3: Yo me muero. La realidad también el problema con el, el cyberbullying, ¿verdad? O el ciberabuso. Es también que si nuestros hijos tienden a ser muy introvertidos, uh -huh. pues empiezan a, a, a guardarse esto uh -huh. por tal de no, verdad, de no sentir qué sé yo. Si es que a lo por mejor lo, lo señalan vergüenza. Por... Exacto. Y entonces uno como papá de alguna manera u otra, debería de, de tener esa, ese monitoreo más agudo, más agudo con los chicos porque vamos a empezar a ver eh, quizás hasta un tipo de depresión en los chicos porque no pueden a lo mejor manejar la situación por ellos mismos y se sienten este, cohibidos, ¿verdad? Eh, y obviamente insultados, uh -huh. mal, en fin.
2: Ahora bien, hay otros peligros que son más sutiles, más cotidianos, pero no dejan de ser peligros, que uh -huh. están ahí. Uh -huh. Y lo primero que nos menciona es las fotos de fiesta.
3: Sí, sí. ¿Qué también. pasa
2: cuando publicamos esas fotos?
3: Eh, el problema con las fotos de, de, de alguna fiesta, ¿verdad? Un compartir como tal, es este que si yo estoy haciendo algo no muy correcto, eh, que a lo mejor... En el momento sonaba gracioso y parecía bien nada. Bien nice, divertido. Divertido, pero entonces en allá yo me empecé a quitar la camisa y en el momento empecé a tirar bebidas alcohólicas así para arriba, whatever, y formé un revolú. El problema con ello es que lo que se entra en las redes sociales permanece en las redes sociales. Uh -huh. Y a lo mejor eh, sigo yo creciendo, esa mentalidad ya cambia un poco. Pero ya cuando tenga mis 20, 21, 22 años y busque trabajo, pues ahora hoy en día la gente cuando busca... Eso le
2: sale a los artistas, a los que se hacen famosos después le sacan sí, todas esas cosas. Sí. Exacto,
1: hay tres preguntas que te tienes que contestar. ¿eh? Claro. ¿Te sentirás cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela lo viera? ¿O te parece bien que tu abuela vea esto? ¿O puedes usarlo, puede usarlo este contra ti alguien que esté en tu contra?
3: Exacto.
4: Así que, sí, que antes de
2: publicar, debes hacerte de esas tres preguntas. Y si no, no. A mí me regalaron un afiche que decía, piense antes de publicar. Uh -huh. Uh -huh. Y yo, uh -huh. yo lo tengo puesto en el tablón del colegio, Ay, porque me encantó, es en inglés, pero, pero me encantó, dice, think before uh -huh. publish, uh -huh. before post. Y yo digo, qué importante es pensarlo sí, antes.
3: y es que es bien cierto, porque ya... Cuando uno publica algo ya deja de ser mío y se hace el dominio público, de en realidad, de todo el mundo. Y el eh, que yo ponga una foto, ya alguien puede grabar una foto, uh -huh. no es que se quede en mi teléfono uh -huh. o en mi computadora. Y en
4: tu perfil es que alguien con una presionadita, lo uh,
3: Pues claro. claro, ahora cualquier persona con la tecnología como está tan avanzada lo graba con la misma calidad de la que yo la, la subí. Y es un problema porque si la quieren utilizar hasta en contra tuya, te Exacto. puede te pueden... Cuántos concursos de, de mis universos y esas cosas, ¿verdad? Aparecen después allá...
1: Sí. Bueno, que ha
2: pasado. ¿Qué, ha pasado eso, un montón y, de veces. Y
3: pierden de igual manera, ¿verdad? Pierden la credibilidad. Esa credibilidad.
2: El compararse. Porque, pues, fulano publicó algo y el otro publicó otra cosa. Y entonces yo empiezo a comparar, ay, pero si, si yo pudiera hacer lo que hace Fulano no, o tener sino, lo que hace el otro y, y,
1: y empieza entonces como a, a querer sobrepasar lo que Fulano hace, entonces o sea, porque ya lo mío, imagínate, nada. lo mío tiene que ser más grande, más emocionante, y yo tengo que lograr más like que el otro oye ese es pecado, ajá, uh -huh, pero porque, ya,
3: ya, de por, ya de por sí ese es pecado
2: no codiciarás los bienes ajenos, Exacto. dice uno de los mandamientos. Sí. Pero la gente cree que es que si aquel tiene una casa grande, yo quiero... No Es todo, es todo dolor. lo que usted le envidia a otra persona. Uh -huh cae en ese pecado de ese claro. Y también
1: podemos caer en el pecado de la mentira. Uh -huh. Porque entonces podemos empezar a crear un mundo falso que no existe a través de estas redes sociales y, y empezamos a, a, a faltar a la, a la verdad. Y entonces perdemos nuestro sentido verdadero y,
2: y nuestro sentido de pertenencia. Y puede jugar uh -huh. con, nuestra, con nuestra autoestima también. Sí, ¿no? definitivamente. Porque ah, yo me siento fea o me veo mal. O, pues, mire... Este, tiene y, que, y van que a tener también eso.
1: problemas de, de ir madurando nuestros adolescentes porque van a empezar a vivir eh, eh, en Disneyland <ríe> o en Disney World porque van a creerse todas esas mentiras y esas fantasías.
3: Es correcto. Uh -huh. La
1: vestimenta
2: sobre sexualizada. Ay, sí.
3: Eso, no solo en las redes, eso hasta en la calle. <ríe> eso es un problema pues grande. Ni, ni, ni nada tiene que ver, ¿verdad? Porque un, una cosa es esto y otra es porque mucha gente piensa, ay Dios mío, que si violadores, porque los violadores usualmente no tienen ni que ver mucho para que tener el instinto este de violar eso es así uh -huh. este, <risa> y esto
2: me preocupa mucho más que con los adolescentes con niños pequeños también y a veces vemos imágenes las mamás de niñitas las ponen así. que las ponen con una vestimenta que jamás es apropiada
3: y mire hermano es de la
4: niña ¿Eh? lo está promoviendo
3: claro uh -huh. hermano mire usted si es bautizado no debe olvidar que usted se ha convertido por el bautismo en el templo, templo de... del Espíritu Santo Así que trate el templo del Espíritu Santo con el o respeto que, que merece. Claro.
2: Mire, y si usted va a hacer un video viral, que es el próximo punto, hágalo por una buena obra, por algo que verdaderamente valga la pena hacerlo que viral. Que tenga enseñanza, contenido. Que tenga una enseñanza, uh -huh. que tenga un contenido, que sea una buena acción. Positivo. Algo de verdad que vaya a edificar a todo aquel que lo va a ver y va a quererlo compartir. Uh -huh. Pero no porque sea algo sensacionalista, que humilla a alguien, que... ¿De terrible. verdad eso no, no es viral?
3: Terrible, no, 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 definitivamente Es un virus negativo Muy malo, muy malo
2: ¿Y el humillar a otros públicamente? Uh, peor eso ya es otra, es
3: No, no, en ese, en ese sentido, ¿verdad? Cuando yo pisoteo la dignidad de <coughs> alguien Con razón o sin razón No importa Si es verdad o no es verdad Usted este, está tratando a un hermano que, que es su prójimo Aunque usted no le ame mucho No le da ningún derecho de que usted publique lo que no le compete
2: y mire, sea verdad o no, uh -huh. eso no es su problema. Uh -huh. Usted no es el indicado para tomar esa decisión si eso se debe saber o no se debe saber. Y más aún que a veces la gente lo publica, lo pasa para adelante y después se da cuenta que es mentira. Uh -huh. hay, una, hay una dinámica que te dan un papel y te dicen que le hagas una bolita bien apretada y después lo planche. Sí, tú lo planchas, pero queda arrugado.
3: Sí, nunca se va a ver como el cómo primero. Nunca como el original, exactamente. Pues eso es lo que
2: pasa cuando usted comparte, comenta sobre algo o sobre alguien un hecho que usted no ha podido constatar y aunque lo haya podido constatar, eso no le compete a usted. Así que mirado. en
3: resumen, definitivamente, el pare, piense... Antes de publicar
2: Calladito, se ve más bonito Muy bien. Uh -huh. Tengo una adivinanza Esta, Ay, allá, esta Yaneli, no está tan fácil Yaneli, Yaneli, Esta no está tan fácil ¿Cómo va a ser? Sí. De pronto aparecí Para ser sacerdote Un día Luego desaparecí Porque no tenía genealogía ¿Quién soy?
3: Ah. Anda para el cara ¿qué es De eso? pronto
2: aparecí Ay, esta vino fuerte. Para ser sacerdote un día luego desaparecí porque no tenía genealogía todo el mundo me está mirando bien Qué extrañado nombre, en el sí. tercer segmento sabremos volvemos
3: genia, ah. genia.
2: el segundo segmento de enseñanzas de jesús para chicos y grandes tenemos nuestro personaje o santo de hoy y vamos a hablar de un santo que en puerto rico yo sé que se le ama mucho
3: Ay, pero quién es
2: san juan pablo segundo
3: ¡Wow! es que eso es un santo un grande de verdad, de verdad. Qué chévere.
2: Así que vamos a ver, Giovanna y Ángel, qué nos cuentan de San Juan Pablo bueno, II. Bueno,
1: vamos a ver. Su nombre de pila era Carol Joseph. ¿Y cómo se pronunciara? Goltila. El, Goltila. Es lo que dijo ella. Era lo que dijo ella. <risa> <risa> Fernández. Conocido como Juan Pablo II, desde su elección al papado en octubre de 1978, es decir, desde que yo tenía tres añitos. Nació. Yo no en...
3: había nacido. Gracias. <risa>
1: Ay, qué bien. La diferencia no está en octubre, tú habías nacido. Tú naciste en febrero del 78. Así ah, que no
2: hables Dios que no hayas nacido. pues había
3: unos meses.
1: Tenías
2: meses, pero tú pues ya habías nacido, José. Eh, no había te nacido
1: quites. y ya casi caminaba. <risa> Mira.
3: Guau, wow, qué adelantado. <risa> Para que vean, vamos. Entonces,
1: él pero nació en Guaduais, o como se diga, no sé.
3: Bueno, Una pequeña
1: ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920.
3: ¿De seguro ahí no había nacido?
1: No, yo tampoco. <risa> era el más pequeño de los tres hijos eh, de Carol y Emilia. Su madre falleció en 1929.
3: wow Cuando era niño.
1: Sí, tenía nueve añitos. Su hermano mayor, Edmund, era médico y murió en el 1932. Pero, ¿y qué
3: pasó aquí? Dios mío.
1: Y su padre, que era suboficial del ejército, en el 1941.
2: ¡Wow! O sea, que a los 21 y la hermana, años, antes a vi... de que él naciera, la hermana Olga, ah. antes de que él naciera. O oh, sea, ¿sí? que en el 1941, a sus 21 años, ya no tenía nadie. Ya no tenía ni hermano, ni padre, ni madre. ¡Wow! wow. Huérfano, a los 21 años. Que por eso familiar. es
4: que le dice a la Virgen wow. que, que,
2: que le dice ahora a la virgen.
4: mi
1: madre va a ser tú. Sí, exactamente.
4: Bendito Dios.
1: Y, y Ángel, ¿qué, podemos decir de, ¿qué más podemos decir de Bueno, este?
4: pues pues lo bautizaron en el 1920, este, en la misma ciudad donde nació. A los nueve años hizo la primera comunión, a los dieciocho hizo la confirmación y de este, luego de que acabó sus estudios de escuela intermedia, este, se matriculó en la Universidad Hagelónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Mira, sí, César. No,
1: actor, mira, actor, el, mira, mira César, el mira César, qué bien, así que, qué pasó cuando las fuerzas de este nazi cerraron la universidad, no eso se
4: acabó. este, no, el teatro lo empezó a hacer clandestinamente, mm. eh, sí, lo empezó a hacer clandestinamente y entra también al seminario en 1942 que también lo hizo clandestinamente
2: Wow. pero trabajó en una cantera y en una fábrica química uh -huh. sí. para ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania
1: Bendita. porque quería
2: quedarse en su país
1: Claro. así que él fue uno de los promotores del teatro rapsódico uh -huh. ¿verdad? que como dijo Ángel era clandestino uh -huh. <risa> tras la segunda guerra mundial continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia nuevamente abierto y en la facultad de teología de la universidad hasta su ordenación sacerdotal que fue el primero de noviembre de 1946 de manos del arzobispo Zapieja. Qué bien. Wow, Es decir, su papá muere en el 41, ¿verdad? A los 21 años él ya se queda jovencito, pero cinco años después... A los
3: 26.
1: Ya era sacerdote. Uh -huh. Eso está, wow. Seguidamente fue de, de, ¿verdad? Ser ordenado sacerdote fue enviado a Roma, donde bajo la dirección del do, dominico francés Carrie Lagrange se doctoró en 1948.
3: Dos añitos después.
1: En teología, se doctoró. Ok. Wow.
3: Qué clase mente, ¿verdad? Ah,
1: ningún brutito. No, no para, para nada. Bruto, con <risa> para una nada. tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Doctrina de Fide put Sanctum, ay, Ángela, a ti te hubiese quedado más lindo decirlo, porque tú eres el que la latín aquí. <ríe> en aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. Qué interesante. Es sumamente interesante. En el 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta el 1951. Qué bien. Viste, Estaba en la universidad, José. Uh -huh. Cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos, para ese año en el 1951 en el 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada mira José escucha valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheller wow a ti que te encanta todo eso verdad
3: fíjate que está tocando la ética y esto con las redes sociales y eso mm -hmm. Mm -hmm.
1: Después pasó a ser profesor de, teolog de teología moral y ética social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. Ángel, ¿tú te imaginas coger clases con él?
3: Que debe haber de sido tan fabuloso. Aunque quiero ser bien honesto, yo leyendo Eso de sus libros...
4: Eso es lo que iba a decir. <risa> <risa> sí, de, de, Escoger
3: la clase debe ser <risa> fabuloso, pero que no me diga, léanse en el libro que es. Yo queridim. voy de
4: oyente. <risa> sí.
3: Porque eh, él es demasiado letrado y, y sus escritos son muy profundo. Profundos,
1: profundos. Muy profundos En lo que tú entiendes una página, tienes que, que pasar días.
3: Hay que leerlo tres veces.
1: Sí, eso pasa. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII, obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Cracovia, de manos del arzobispo. Eugenius Basiak.
4: Que también fue un obispo bastante joven Sí, es Mira. bastante joven Sí, ¿Y
1: el... todo lo hizo como que Antes de tiempo, parece sí. que es esa, esa mentecita de él Tan, Tenía tan que correr erudita. buena
3: gente. Mira, y él participó del Concilio Vaticano II uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, con todos esos años
1: wow. Imagínate, y debe haber sido Una experiencia Para todos los que compartieron Con él porque imagínate, ya. él tiene que haber tocado la fibra y haberlos puesto a pensar.
3: Ya él ahí era cardenal y obviamente pues hizo unas aportaciones chéveres, ¿verdad? En el Gaudium et Spes.
1: Así que en el conclave del 16 de octubre de 1978 lo eligieron como papa. Wow, wow ¿verdad? Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como el sucesor número 263 del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la iglesia y ha durado casi 27 años.
3: Literal, sí. <ríe> bueno, es que ya viste que para cuando nací él era el papa... Y yo decía que era el único que había conocido ¿Yo? Uh -huh. para los efectos, y ahora, pues, obviamente, sabemos que hubo dos más. Pero este yo conocía gente que decía, ah, no, porque papá este, papá del otro, y yo acá, bueno, el único que yo conozco. <risa> el único que yo tengo <risa> es uno. Pero, pero qué bien. La verdad es que él, él, bueno, por ese santo, y pasó por la vía rápida. Su, ¿verdad? Su Eso es así. Eso porque es en así. realidad él hizo muchas cosas. O Se le conoce como el Papa Viajero, ¿verdad?
1: Claro, porque él tiene un espíritu, él tenía un espíritu uh -huh. misionero uh -huh. y dedicaba todas sus energías a esto. Y, por la, y, y él tenía una caridad siempre abierta a toda la humanidad. ¿Cuántos viajes hizo? 104. Casi nada, ¿verdad? Apostólico. Y 146
2: en el interior del país. Man. Pero. ¿En qué año vino a Puerto Rico? Vamos a ver.
3: 1980 y... 80 y algo,
2: espérate. ¿Tres? 84. Oh, por uno. Yo tenía por, por. 20 años cuando él vino a Puerto Rico. Y, lo re, y recuerdo esa visita clarito, 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 porque él tiene un, el lema de Juan Pablo II era Totus Tus, todo tuyo, dedicado a la Virgen. Uh -huh. Y la silla que se usó en la misa, papal. Y un eh, como un manto grandísimo, un banderín grandísimo que se puso en el altar, estuvieron aquí, en la parroquia. ¡Qué bien! En Santa Bernardita. ¡Wow! Y este, fue, era bien emocionante cuando uno entraba al antiguo salón de conferencia, que ahora es donde está el altar uh -huh. eh, principal de la parroquia, pues tú entrabas ahí y estabas, el ese banderín entera precioso inmenso que cogía toda la pared y estaba la silla
3: qué brutal yo tengo pocos recuerdos verdad pero me acu del, de, me acuerdo en la televisión viendo yo
2: y la y el can y la canción que se hizo para para ese momento decía peregrino de la paz llegaste a en bella que te acoge y te recibe, vestida de primavera. No te canses de gritar a los hombres, paz y amor. Confírmalos, confírmalos, en fe y camino hacia Dios. Confírmalos, confírmalos, en fe y camino hacia Dios. Así que eso Qué lindo. lo viví completito. Qué ah. Pues después
1: de, de este 1984, de que vino a ver a en Bella, en el 1985, su amor por los jóvenes lo impulsó a iniciar las jornadas mundiales de la juventud
3: que al sol de hoy se siguen celebrando todavía se
1: siguen celebrando en uh -huh. las 19 ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada a lo largo de su pontificiado se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo además su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de la familia que los inauguró en el 1994 brutal Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones ecuménicos muy económico, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Uh -huh. Bajo su guía, la iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, y se asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Novo Milenio Adveniente, Inuente. En lo que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el año de la redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la iglesia. Él era espiritual, uh -huh. este, misionero y muy espiritual.
3: Mira, por acá dicen que él, eh, dentro de sus documentos principales, tuvo 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas.
2: Y proclamó wow. a Santa Teresa de Niño Jesús doctora de la iglesia. Eh, uh -huh. de sí, porque tuvo muchas este, canonizaciones y
1: beatificaciones.
3: ¿Y cuándo murió? Fue en abril. No me acuerdo muy bien. No al día más.
1: El 2 de abril del 2005. De ah, época. 2 de abril. 2 sí. de abril del 2005. A las, a las 21:37. Sí, en la fiesta de la misericordia, las 9 y 37. en
3: aquel entonces, fiesta que yo entiendo que fue él quien la instituyó.
1: Claro, sí. Sí, sí,
3: sí. sí. Qué bien. Ya, ya vemos que este hombre... Así que buena. desde
1: el 2 de abril hasta el 8 de abril, este día que celebraron las exequias del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos rindieron homenaje a San Juan. Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de co de fila para poder acceder a la Basílica de San Pedro. ¿Ustedes que están haciendo fila 24 bueno, horas?
3: No ni en Disney. Ni, no, <risa> ni
1: en <risa> eso Disney. es para que vean este el gran amor que este pueblo uh -huh. le, le tiene a San Juan Pablo II.
3: El Papa Emeritus Benedicto, que en aquel entonces era el Papa, 16, uh -huh. 16 lo beatificó en mayo del 2011, mientras que el Santo Padre Francisco ¿verdad? lo uh -huh. canonizó. Hace apenas cinco añitos, cinco o seis añitos el
1: 27, el 27 de abril del 2014
3: Eso hay que decir que San Juan Pablo II ruega por nosotros
2: Y esto Bien. lo hemos aprendido en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
0: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día
3: Oigan chicos, ¿saben una cosa? ¿Qué? Pues que hay una programación brutal aquí en SB Radio Familia. ¿Y
2: cuáles son los programas, José?
3: Pues tenemos a Hombres de Valor los lunes y jueves a la, a la una de la tarde. De todo un poco con yanel los lunes y jueves a las 4 de la tarde. Soy Mujer, martes y viernes a las 4 de la tarde. ¿Por qué somos católicos? Ese se, pues, se lo puede escuchar los martes y viernes a las 5 de la tarde Mientras que Cenando en Familia sería los miércoles y sábados a las 5 de la tarde
2: Y el programa que más nos gusta ¿qué hora es El
3: mejor de todos ¡Eso! Enseñanzas de Jesús para chicos Y grandes Que lo pueden escuchar los miércoles y sábados a las 11 de la mañana
2: Bueno, en nuestro tercer segmento del programa Llegamos al tema de catequesis.
1: Uh
4: -huh.
2: ¿Y cuál es hoy? Ah, pues de que hablamos primero de los peligros de las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora vamos a hablar de evangelizar en las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo podemos utilizarlo para bien? Pues, Es
3: que, ¿sí? es, es, que es verdad, porque mira, si uno... Es, es cierto que se está haciendo cositas no muy positivas, ¿verdad? Y maldad uh -huh. podríamos decir... Con, con la tecnología en términos de las redes sociales. Pero es bien difícil erradicar ya las redes sociales. Yo no puedo decir que, mire, vamos a darle este botón, las apagamos como si fuera en mi casa, y se acabó esto de las redes sociales. Es sumamente difícil porque ya esto está, que no hay quien lo detenga. Esto es como una bolita de nieve que va cayendo y ya está a mitad de camino y está hecha muy grande.
2: Una ah, avalancha. Una avalancha. Uh
3: -huh. Así que me parece a mí que lo más eh, positivo o sensato sería el que utilicemos las redes sociales con un fin positivo y mejor aún que positivo para evangelizar.
2: Ahora bien, antes de que entremos de lleno al tema, uh -huh. yo tengo una preocupación. ¿Cuál? Y es que. Las cadenas esas que te mandan de que si tú no lo mandas, que te bueno, vas a dar un castigo y una cosa. Y yo quería, pues como que comentarlo rapidito. Mire, hermano, no es el que usted no envíe Pare. a 40 personas el mensaje, Dios no le va a dar ningún castigo. No, no. permita que nadie ponga esa situación en su corazón. Uh -huh. Porque yo vi algo hoy que, me, que decía, no más no más cadena, Dios no tiene Facebook. Uh -huh. Y me encantó el, el, el detalle porque verdaderamente es la evangelización que podemos hacer a través de las redes. Puede llegar a tanta gente, puede sanar tantos corazones. Pero si los ponemos en esa situación de que te amenazo de amenazarte uh -huh. por, porque si no tú no hace... vas a enviar una cosa... Él no permita que nadie. No y muchas veces. Maldición
1: de... o, o, o no. O, sí. Y tienen que tener mucho cuidado, ojo, porque muchas veces esto lo pueden hacer los, lo pueden utilizar los hackers realmente porque quieren llegar para hacer Exacto. malware o a, a un mal uso. O sea, que Exacto. tienen que tener mucho cuidado. Eso no es cierto.
2: Ya después de esa parte, pues ahora entramos de lleno al tema.
3: Y Dios si quiere, si tú quieres la bendición de Dios, no es mandando tampoco eso. Así que mejor ahora y eh, puértate bien. Que yo sé que ahí así. Dios te va a bendecir.
2: Si la simiente es buena, si las obras son buenas, ¿cuál es el motivo de las lágrimas? Si Dios ama al que da con alegría. San Agustín, en su sermón 31, 1.
3: Esas palabras tan sabias, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Muy profundas
3: a la misma vez. Este, Pues ya llegamos a esta era donde la evangelización en este siglo XXI uh -huh. no es para nada fácil, no. no lo es. Este, Existen muchos problemas. Que, que se unen para impedirnos hacer un ¿verdad? bastante diagnóstico único y aplicar unas acciones determinadas eh, así que podríamos ver varias cositas antes para que, que tengan que ver ¿verdad? con estos problemas y que impiden que, la evangelización que impiden esa evangelización y con las que tenemos que entonces luchar uh -huh. como tal, una de ellas es eh, que, que se ha creado como una especie de vacuna a las personas contra el cristianismo ustedes que creen de ellos
2: eso, yo pienso que, que es verdad, porque muchas veces la gente no quiere escuchar lo que los cristianos queremos decir, o los uh -huh. que estamos tratando, ¿verdad?, de, de hacer una diferencia, porque como que lo que escuchan no es lo que yo, lo que les acomoda, uh -huh. y dicen, ay, pues no, no, no me manden nada, de esa, no, no quiero ver eso, uh -huh. y prefieren otras cosas, a, lo, a ese mensaje.
3: Así que al suscitar lo que llamamos el querigma, el suscitar el querigma en la en nuestro prójimo, pues se va a hacer más difícil. difícil. Y llamamos querigma, ¿verdad? Para que todos conozcamos lo que es esa palabra que suena a medio. Ese primer astunda.
1: encuentro.
3: Ese primer encuentro con Jesucristo. Porque si de por sí ya yo te, te llevo un poco de palabra de Jesús, pero tú estás cerrado, uh
1: -huh. ¿cómo
3: voy a suscitar el querigma allí?
1: Eso es así. Para nada que ver. La, la segunda es que la iglesia no es un referente moral, lamentándolo mucho, debido a tantos escándalos sexuales, financieros de poder, podemos decir muchos, ¿verdad? Mm. La iglesia se contempla como una especie de, de, de lobby que busca sacar beneficio de quienes se acercan a ella. Muchas
3: personas piensan
1: así, y es que la realidad
3: es que es tan santa como también pecadora, porque está constituida de por, hombres. por hombres, pero pero es que en la sociedad, que está constituida por hombres, vemos algunos que hacen bien y otros que no hacen tan bien. Uh -huh. Recuerdo, ¿verdad? Un mensaje que habla de que cuántos aviones están volando en este momento, ¿verdad? En, en los cielos, este, y la gente se pone a pensar, son muchos. Yo uh -huh. no sé, yo no sé cuántos son, pero estoy seguro que tienen que ser posiblemente cientos, cientos, cientos y cientos exactamente, porque caiga uno. ¿Por qué vamos entonces a hablar de ese solamente que está cayendo cuando son cientos los que están haciendo el trabajo también? Así que si un sacerdote trae un escándalo, pues muy bien que se enjuicie, que pase por, ¿verdad? Su, lo, como manda la ley también en la tierra, pero no nos vamos a enfocar en él cuando sabemos que detrás de él hay cientos de sacerdotes que están haciendo tanto bien.
2: Exacto. Y si usted va a la iglesia por la gente, pues lamento decirle que no va a encontrar lo que está buscando. Claro. Usted tiene que ir a la iglesia a tener un encuentro verdadero con el Dios vivo. Si no es así, no va a funcionar.
3: La realidad es que si uno fuera a ir a la iglesia por la gente...
2: Yo no, no iría. Yo no sé no si iría. yo
3: seguiría en la iglesia. No iría, no iría. Bueno, también se dice que la sociedad posmoderna es tan diversa que es imposible que un solo tipo de acción o de eventos llegue a todas las personas de forma homogénea uh -huh. y sea comprendida por todos de forma semejante, pues vivimos en una sociedad de personas que son apáticas y desencantadas, que solo dan importancia a las cosas que son muy externas. Uh -huh. Eso también es una, algo, ¿verdad? Que sí, está... Ocurriendo. Otro punto
2: es que detestamos que nos cuestionen, que nos juzguen. Hemos aceptado como fundamental la premisa relativista de no juzgar, ya que pensamos que todo vale. Nada es malo por sí mismo mientras... No nos fuercen. Así que si una persona publica algo que va en contra de lo que tú quieres hacer, de, de, ah, ya viene este a juzgarme, Mira, este uh -huh. es el más santito. Uh -huh. Pero no esa no es la idea. La idea es que quizás a través de ese mensaje tú mismo digas contra, yo no estoy haciendo esto de esta manera y quizás yo puedo cambiar, puedo mejorar.
3: Uh -huh. También se dice, ¿verdad?, que todo tiene que tener una explicación por lógica, científica, Nada se lo estamos dejando a, a, a la voluntad de Dios y todo se cuestiona y se pasa por ese sedazo. Este, que de, Teniendo esa mentalidad es más difícil todavía poder evangelizar a un ser humano.
1: Y también Dios ha dejado de ser útil. Ya entonces vemos que el gobierno, bueno, no tanto en Puerto Rico, pero en, este, otras personas se están encargando de darnos lo que nosotros necesitamos. Si no podemos utilizar a Dios, lo olvidamos como algo antiguo o inservible. Y está pasando mucho, y uh -huh. si vemos los que están subiendo ahora, estamos viendo que eso está un boom. Está
3: ocurriendo mucho. También está el hecho este de que muchos artistas, cantantes, ¿verdad? actores, incluso hasta, hasta políticos, se están eh, haciendo muy famosos y, y convirtiéndose hasta en un cierto sentido en modelaje para las personas. Y, eh, y cuando lo vemos hasta de una uh -huh. forma excesiva ese modelaje, se convierten en ídolos. Y obviamente si ya yo pongo en el lugar de Dios a otra cosa, a otra otra cosa. Persona ya. pues
1: ya yo estoy desconectado totalmente y, y Máximo cuando estas esta figuras tampoco están mostrándonos a Dios porque ellos están Para muy nada. de uh -huh. espaldas a Dios sí, ciertamente
2: así que también estamos viendo que eh, el cristianismo se ha convertido en un barniz sociocultural también nos dice que el cristianismo se ha reducido al ámbito sociocaritativo Uh -huh. primando a, a la comunidad y al activismo sobre el ministerio y la trascendencia. Es como que la iglesia o los cristianos solo hacen esas cositas buenas así como por encimita, uh -huh. pero no, no se están viendo los ejemplos de vida y las noticias ven lo negativo, todo es negativo, pero hay millones de personas haciendo cosas positivas y cosas que reflejan el rostro de Dios, y eso no se publica.
3: Ahora bien, una cosa bien importante, ¿verdad? En la palabra dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Uh -huh. Esto no, es bien claro en que nos está dejando ver que para Dios no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Por tanto, cuando yo busque evangelizar a través de las redes sociales, no me puedo enfuscar en cuánto uh -huh. volumen ¿Cuánto yo puedo, cuánto yo estoy impactando, porque yo no puedo, ¿verdad?, cambiar a todo el mundo, pero puedo bragar y trabajar con quienes están en mi alrededor. Así que vamos a hablar algunos consejitos rapiditos de lo que es, este que deberíamos estar pendientes para que veamos las cosas como la mejor calidad en términos de evangelización. Una de ellas es que si voy a utilizar las redes sociales para poder evangelizar, no vaya a medir yo el éxito a través de cuántos me gusta, ¿verdad? Los, likes. los famosos likes, este, o personas están siguiéndome con X ¿verdad? idea o punto en términos de evangelización. Más bien, vamos a mirar cuántas en vez de cuántas personas, sino si alguna persona ha sido tocada por ese Impactado. mensaje y Ajá. ha buscado cambiar un poco su vida para acercarse a Dios. Eso, para Dios, va a ser sumamente importante y Él lo va a reconocer, aunque uno ¿verdad? ni se entere prácticamente.
1: También no pretender hacer grandes cosas. Uno a lo mejor puede compartir una frase diaria en Facebook, Twitter, en WhatsApp. Ya eso es un logro. Uh -huh. Pidamos ayuda a otras personas si, si no se nos ocurre qué hacer, pero... este por ejemplo, la catequesis, el grupo de jóvenes adultos, tienen páginas en Facebook y uh -huh. el administrador, que está aquí frente, ¿verdad? Él trata siempre de ponernos algo que sea positivo y
2: que no, nos haga reflexionar.
3: Uh -huh. Es bien importante porque uno nunca sabe quién puede leer en el momento oportuno ese mensaje. A mí me
2: ha pasado con una canción que la, alguien me dice, escuché una canción que dicen que tú escribiste y me impactó. Y yo me siento feliz, uh -huh. porque esa es la misión que Dios me ha dado, escribir claro, canciones uh -huh. para impactar la que vida. Que miren
3: que tiene un don increíble. Uh -huh. <ríe> También unir fuertemente la acción evangelizadora a la oración y a la formación. La formación para nosotros no es solamente de niños en la catequesis, la formación debe ser continua hasta que me toque morir. Porque yo nunca voy a ser capaz de comprender a Dios en todos sus elementos, ¿verdad? Como tal. Así que, de esa manera, mientras yo me formo, aprendo y puedo compartir con los demás.
2: Aquí algo dice muy interesante, evidenciar la fe donde nadie se lo espera. Uh -huh. Hay un, de un blog, Habla de un blog de cocina que une la fe con la cocina. Y eso. nadie se va a esperar que en un programa de cocina de fe. Eso está uh -huh. espectacular.
3: Así, Así que, entre col y col, evangelización. Ser
2: creativito. <risa> muy bien. Ser muy creativo. Bien.
3: Eso, es, eso es bien importante. Este podemos también, ¿verdad?, compartir, ya sean imágenes impactantes, dialogando en algunos foros, creando algún PowerPoint, con algún mensaje, hasta música, como tú bien dijiste, Bernie, ¿verdad?, que ese es tu don. Este, de esa manera, pues, Cristo nos puede utilizar y, y salir, ¿verdad?, adelante la evangelización. Y Eso la adivinanza. Así.
2: Bueno, la adivinanza dice, de pronto aparecí para ser sacerdote un día. Luego desaparecí porque no tenía genealogía. ¿Quién soy?
3: Ya sabes.
2: Me miraron así como que ahorita extrañado lo que estaban aquí. Pues mire, es Melquisedec. Anda. El sumo sacerdote Melquisedec. Y lo aprendió aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos. Y grandes. Volvemos.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
1: deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Recuerda incluir en el mensaje de envío SB Radio Familia su nombre y dirección postal. Pero si tiene tiempito de venir aquí, visitarnos en la parroquia Santa Bernardita y pasar por la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente le atenderá, puede hacer sus donativos en efectivo o en cheques a nombre de parroquia Santa Bernardita. Recuerda
2: que Dios les devolverá en bendiciones su donativo. Bueno, pues ahora vamos a nuestro cuento para reflexionar. Uh -huh. Y el título es... Un gran plan. Cuéntanos, Ángel. Hmm.
4: Dice, Satanás llamó a una convención mundial de demonios y en su aloc alocución de apertura dijo, No podemos evitar que los cristianos concurran a la iglesia. No podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. Tampoco podemos evitar que se entreguen a una íntima relación con su salvador. Cuando llegan a esa situación con Jesús, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así que, dejémosle concurrir a sus iglesias, dejémosle tener sus reuniones sociales y cenas, pero robémosles el tiempo, así no tendrán oportunidad de desarrollar una relación con Jesucristo. Esto es lo que quiero que hagan. Distráiganlos durante todo el día. ¿Cómo haremos esto? gritaron los demonios. Manténgalos ocupados en trivialidades de la vida e inventen innumerables cuestiones para ocupar sus mentes. Tientenlos a gastar, gastar, gastar y pedir, pedir, pedir prestado. Persuadan a sus esposas a salir a trabajar por largas horas y a los maridos a trabajar seis o siete días a la semana, diez a doce horas diarias, así ellos podrán mantener ese estilo de vida vacío. Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se fragmentará, pronto sus hogares no encontrarán salida a las presiones del trabajo. Sobrestimulen sus mentes, así ellos no podrán oír aquella voz calma y suave. Tientenlos a escuchar mucho a la radio o CDs cuando conducen sus automóviles. Mantengan continuamente sus televisores, sus grabadoras, sus CDs y sus computadoras encendidas en sus hogares. Asegúrense que cada negocio y restaurante en el mundo pase constantemente música popular. Ello contribuirá a llenar sus mentes y romper su unión con Cristo. Llenen las mesas con revistas y diarios de actualidad. Repiqueteen en sus mentes con noticias mundiales, así 24 horas al día invadan las rutas con carteles publicitarios, inunden sus buzones con envíos postales inútiles, catálogos, publicidades y toda clase de propaganda y promoción, ofreciendo productos gratis, servicios y falsas esperanzas. Presenten hermosas y delgadas modelos en revistas, películas y TV. Así los esposos creerán que la belleza exterior es solo lo importante y quedarán insatisfechos con sus esposas. Mantengan a las esposas muy cansadas para amar a sus maridos a la noche. Denles dolores de cabeza también. Si no les dan a los esposos el amor que ellos necesitan, ellos comenzarán a buscarlo afuera. Esto fragmentará a la familia rápidamente. Denles un Santa Claus para distraer a sus hijos de la verdadera enseñanza de la Navidad. Denles un conejito de Pascuas para no hablar de su resurrección y su poder sobre el pecado y la muerte aún en sus recreaciones, que lo realicen en exceso. Hagan que al regreso de sus recreaciones estén exhaustos. Logren que estén tan ocupados que no puedan ir a observar la naturaleza y el reflejo de Dios en la creación. Envíenlos a los parques de diversiones, eventos deportivos, juegos, conciertos y cines en su reemplazo. Manténganlos ocupados, ocupados, ocupados. Y cuando se reúnan para una reunión espiritual, procuren que estén atentos a chismes y habladurías, para que concluyan con conciencias preocupadas. Llenen sus vidas con muchas cosas triviales, de tal modo que no quede tiempo para la palabra o buscar el poder de Jesús, y pronto ellos estarán, bajo su propia, ellos estarán trabajando en su propia fuerza, sacrificando su salud y su familia. Esto funcionará. Era realmente un gran plan. Los demonios se fueron ansiosos a sus puestos asignados, procurando que los cristianos en todos lados estuvieran más preocupados y apurados, yendo de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para su Dios o para sus familias, o para hablarles a otros del poder de Jesús. Tuvo el diablo éxito en su planteamiento. Tú eres el juez.
3: Óyeme, pero esto está hoy. Anda.
2: anda. Silencio total.
3: Está bien fuerte. Esto parece radiografía, ¿verdad?
1: Tan acertado. ¡Wow!
3: Pero este es un plan.
1: Pues lo logró <risa> muy bien. Añade el celulares ¿eh? y estamos al día.
3: Vemos ahí, nos, wow. hemos quedado, nos hemos quedado todos como que. Anda, ¿Qué vamos a decir. Yo creo que ustedes, ¿verdad? Los que están escuchando, también, si prestaron mucha atención, también se tienen que haber quedado un poco ahí estupefactos.
2: Sin palabras.
3: <risa> Sin palabras. Yo creo que, que, que ese plan de, ¿verdad?, en esta, este cuento de, del demonio, lamentablemente tiene bastante veracidad. Yo no, no me atrevería a decir que el 100%, pero sí un porcentaje muy alto.
2: Eso es así, José, porque cuántas veces escuchamos, y quizás nosotros mismos lo hemos dicho, que estamos cansados para orar, uh
1: -huh. pero
2: no estamos cansados para otras cosas. Uh -huh. y, y pues mira, yo creo que nos incluimos todos en, en este bote, porque verdaderamente es una manera de alejarnos de donde tenemos que estar enfocados. Eso mismo, estaba yo pensando,
1: este, cuando habla de que los pongan a trabajar, a trabajar, a trabajar, es algo que estamos viendo que uno tiene que trabajar mucho, que no está pasando este tiempo con los hijos y lo vemos en la catequesis y lo, lo estamos viendo, o sea, los niños se cuidan solo con las tabletas, con los celulares, porque eso es lo que le dan para que no molesten, para ellos poder seguir haciendo lo que ellos tienen que estar haciendo. Uh -huh. este Y esto desde pequeños lo estamos sobreestimulando que él también dice del sobreestímulo pues ya desde pequeños lo han logrado y, y este la realidad es que no estamos viendo para dónde vamos cuál es nuestro fin y lo, lo que hacemos es que los medios que tenemos y que Dios ¿verdad? No, no, nos ha bendecido con ellos los convertimos en nuestros fines uh -huh. porque entonces ya el trabajo es mi fin eh, este porque quiero una promoción, quiero ganar más para como lo dice él, tener una vida vacía uh -huh. porque se va a quedar aquí una cosa es uno que el trabajo para vivir pero yo no vivo para trabajar y, y eso y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta no estamos sacando tiempo en familia tiempo de pareja eh, y hay que hacerlo, hay que hacerlo y, y eso ayuda a, a que nos unamos más y podamos unirnos a Dios porque para eso es que Dios nos creó. Y sí, me llama mucho la atención.
3: Sí, que muchas veces pensamos que eso que todo esto es lo que nos va a estar dando la felicidad, cuando realmente podrá ser un momento feliz, pero felicidad con F mayúscula sabemos que solamente es Jesús quien nos la puede dar. Hace no tanto estuve dialogando con un joven que, que me comentaba eh, que estuvo pasando un tiempo con su papá porque vive fuera. Eh, y... Y su papá, que tiene de todo y mucho, de todo y mucho, en un momento dado, le comentó que no era feliz. Uh -huh. y, y si uno mira a su alrededor, yo me imagino cuántas personas habrán estado pensando o diciendo, verdad verbalizando, wow, yo quisiera tener o ser como esa persona. Cuando su hijo conoce que aún teniendo todo lo que tiene, no era feliz. Y nosotros conocemos, miren Michael Jackson que en paz descanse uh -huh. ese varón tuvo mucho, mucho material ¿verdad? en este mundo eh, y sin embargo siempre se mostró como, como una persona que no era totalmente feliz.
2: Hay una historia de un payaso muy famoso eh, que era muy famoso porque hacía reír mucho a la gente uh -huh. y llenaba teatros en sus presentaciones y entonces llega este hombre a un médico a un, a un, que, que lo atendiera y le dice que él tiene mucha tristeza, que no puede con su vida, que está muy agobiado, que necesita ayuda. Y el médico le dice, yo tengo la solución para usted. Mire, hay un payaso famosísimo que todo el que va a ese teatro sale sonreído, sale feliz. Yo les recomiendo que usted vaya a la función porque él va a estar aquí en este pueblo. Y dice, es que hay un problema, es que yo soy ese payaso. Uh -huh. wow. sí. Él hacía reír a todo el mundo, pero él, él no podía ser feliz él mismo. Uh -huh. Y muchas veces eh, nos enfocamos, como yo le decía no hace mucho a mis estudiantes, ¿usted disfruta el viaje o va pendiente de la meta solamente?
3: Uh -huh. Porque
2: hay gente que dice, enfócate en la meta, enfócate en la meta, enfócate en la meta. Y la gente va mirando directo a la meta. Y entonces se, yo piel, le digo a se ellos, pierde lo lindo. Yo le digo a ellos que la vida es un viaje en tren. Uh -huh. Y que el tren tiene la ventaja de que tú vas Bien. viendo por las ventanas uh -huh. todo el paisaje que hay a tu alrededor. Pero si tú vas enfocado en la estación en la que te vas a bajar, te pierdes el paisaje.
3: Definitivamente.
2: Y entonces ellos se quedaban como extrañados. Y digo, es que es así. O sea, si tú vas pendiente a donde vas, pierdes el camino, el caminar, el, conocer, el que se sentó al lado tuyo, el que te habló, el que te sirvió, quizás un, un vasito de jugo en uh -huh. ese viaje. Y, y vamos por la vida de esa manera, sin mirar a los que están a nuestro alrededor. Uh -huh. Y la fe... Hay que vivirla. O sea, la fe sí. no es una cosa que yo la compro en el supermercado y la tiro en la cartera. La fe es algo que se vive, es una vivencia.
3: Y hay que cuidarla también.
2: Así que, si tú vas a usar las redes, si vas a estar enganchado en las redes, pues mira, cultiva tu fe también. Uh -huh. Dale espacio a tu oración. Desconéctate de vez en cuando. Y dices, no, hoy me desconecto de aquí y voy hacer esto ahora porque en realidad lo necesito y dice que para enfrentar las tentaciones del mal es recomendable la oración cotidiana a San Miguel Arcángel patrón de la batalla celestial jefe del ejército de ángeles que Dios envía a combatir los ataques del maligno Amén. y también terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reina el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Santos Ángeles de la Guarda Permanezcan a nuestro lado Guíennos y protéjanos Amén Agradecemos su patrocinio A este es su programa Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Dios y la Santísima Virgen Les bendigan Enseñanza siempre Hasta la próxima Enseñanzas de Jesús
0: Para chicos y grandes